0: Вона оголосила, що вона банкрот, оце сталося в четвер, а перліт у нас мав бути
1: у суботу, мабуть, ввечері. Квиток на потяг Харків-Київ коштував там, 350, а на авіаквиток Київ-Берлін коштував 280 гривень. Всім привіт! Мене звати Юля Ніжельська і я з Харкова. Привіт, а я Аліна
0: Зінченко, я проживаю у Данії.
1: А це наш подкаст «Хто тут, хто там».
0: Тут ми будемо з вами обговорювати важливі питання, які нас турбують, а також розказувати цікаві історії і трішечки ділитися особистим.
1: Сподіваюсь, їм буде комфортно і затишно в нашій компанії. Ну що, Аліна, поїхали? Поїхали! Сьогодні ми говоримо про мою любиму тему.
0: При те, про що я можу говорити, взагалі безкінечність просто. Їх, е- цих тем взагалі в мене ну, не так багато, їх можна перерахувати на пальцях, але це най-най-най, це подорожі.
1: <пит> найулюбленіша тема. Мені здається, що всі люди, які на, цей, на цю стежку вступили, у них теж таке відчуття, що це в них найулюбленіша тема. Тому що, коли ти починаєш подорожувати, важко зупинитися. Головне зробити перший крок. Це
0: наркоманія. Це прямо ось така, знаєш, це, <свіс> це такий точно. чистий кайф. Тим більше, якщо в тебе є різні напрямки, коли ти пробував себе у різних напрямках подорожей, в тебе є дуже багато досвіду різного хорошого і поганого. І це і є життя, як на мене. Тому так, історій багато, ми будемо сьогодні говорити більше по суті, більше інформативно, можливо трішечки менше емоційно, тому що дійсно, якщо згадати все, можна написати величезну книгу, книгу
1: життя. Тому Хотілося б, щоб сьогодні наша розмова призвела до того, що люди, які ще не подорожують, почали подорожувати, тому що зрозуміло, що це досить просто, легко і навіть можна сказати дешево, якщо виконувати певні умови. Якщо хтось ще не дуже багато поборожує, то стали такими ж подорожевими наркоманами, як ми. Так, я
0: називаю таких людей подорожничками, дітей своїх я називаю подорожнички, тому що ця людина світиться, ця людина
1: радісна, і вона над... дарує, мабуть, натхнення іншим. І сьогоднішня розмова, вона буде корисна не тільки для наших слухачів, а і, наприклад, для мене, тому що у нас є один з пунктів, як подорожувати з дітьми, і я як молода мама, і в мене все це ще попереду. Мені буде дуже цікаво дізнатися, взагалі, як Аліна це робить з двома дітками, і як це в неї виходить. Так, я сподіваюсь бути корисною
0: сьогодні. І так, Юля, розкажи мені... І нашим слухачам про свій перший досвід, яка саме була країна, можливо, це був внутрішній туризм, я не знаю, про що саме тобі цікавіше буде говорити зараз, за кордон чи внутрішній туризм, яка саме точка була найперша, коли ти зрозуміла, що ось це круто подорожувати, я не вдома, мої кордони розширені. Що це було, як це було?
1: Це був дуже прикольний досвід, і це можна назвати якимось... Наполовину внутрішнім туризмом і наполовину туризмом за кордон, тому що це була Білорусь. Це була перша країна, в яку я взагалі поїхала з України. Це був такий, типу, перший тріп на вихідні. У мене не було взагалі ніяких очікувань, в мене було якесь стереотипне мислення щодо Білорусі. Я уявляла, що це типу, як Україна, тільки ще гірше. Що там буде там, погані дороги, розбита інфраструктура, що там не буде на що подивитися, що там буде скучно і все таке. Але якби це країна яка поряд, туди не треба візи, і ми так зібрались на вихідні і поїхали. І я була просто зачарована, тому що країна дуже красива, вона така доглянута, там так чисто. Мене дуже здивувала історія з парковками, там люди просто фантастично паркуються і все рівненько, знаєш, як на картиночках намальовано, така машинка за машинкою, машинка за машинкою і наче там під якимсь метром все вирівняно, щоб ніхто ніде не виліз. Ну в Україні я просто такого ніде не бачила. І було дуже приємне здивування в мене від Білорусі. І хто не був, я би всім порадила поїхати і подивитися, як сусідня країна, яка е, наче з нами на одному рівні, да, якомусь фінансовому, економічному, але наскільки там більше порядку і доглянності, ніж у нас. Я би хотіла, щоб у нас було як в Білорусі, хоча ну, в цьому, саме в цьому плані, в плані того, як все організовано. Це було класно. Ти не була там і ще попереду? Я не була там, я
2: не, бу... і, я не була, І про квитки. ще. Вуглю, ще вуглю, річ
1: скажу, що... <рес> так круто, ти розповіла. Ми не ночували там жодного разу. Ми там були два дні в двох містах, і ми там не ночували, тому що е, ми вирішили зекономити, типу, як такі не дуже е, подорожуючи з якимись грош... грошима і ми ночували в потязі. Типу, у нас переїзд між містами і ночівля, вони О. співпадали, і ми закрили два пункти переїзд і ночівлю одним квитком в потязі. Тому це теж такий варіант, якщо ви не хочете витрачати більше грошей, чим ви можете. Купили квиток на поїзд, поспали там і все, ви вранці вже можете гуляти в другому місці.
0: Я роблю подорожі для своєї родини, і вони йдуть від, наприклад, двох днів, це подорож вихідного дня, так, до п'яти днів, до трьох тижнів і різне. І от те, про що ти говориш, ми використовуємо дуже часто для себе, навіть із дітьми. Але тут варто пам'ятати, що таке прокачує тільки першу ніч, тому що на другу ніч тобі вже буде нічого не цікаво, ти просто будеш хотіти виспатися, викупатися і просто відчути почу- себе е- білою людиною, як то говорять. Ми uh-huh. так робимо, коли ми їдемо на тури вихідного дня на автівці. Ми проживаємо у Європі і нам дуже зручно подорожувати без кордонів на власному авто. Ми трішки про, про це поговоримо, можливо, пізніше, коли будемо розкривати цю тему автівки. Але те, про що ти говориш, це крута... Uh-huh. Uh-huh, така uh-huh. Uh, так, крутий так. вихід із ситуації, коли в тебе не дуже багато коштів, коли ти обмежений в бюджеті. І ми також це любимо, ми змінюємо один одного за кермом, і так можемо подорожувати, там, навіть за вихідні ніде не поночувати, і навіть з дітьми. Я розкажу про це трішечки пізніше.
1: Знаєш, просто коли ви вже з дітьми, і там вже більш вимогливі до умов, то ти там два дні можеш так прожити. А коли, знаєш, ти такий бідний студент, напевно, то ти можеш в такому форматі, не знаю, і тиждень прожити, якщо в тебе мета, знаєш, побачити, як можна більше за короткий час і зекономити гроші.
0: Кожному своє. Ну, можливо, і так. Кожному по-різному, кожному різні умови потрібні.
1: Я про себе можу сказати, що у мене ставлення до комфорту, коли я почала подорожувати і зараз, дуже змінилося. І зараз би, напевне, я не змогла там жити в якихось непідходящих умовах, а там 10 років тому спокійно. Аліна, а твоя перша країна яка була? Так, я б хотіла
0: повернутися до нашої теми, основної, до нашого запитання. Е, вперше я виїхала за кордон, це був Єгипет. Це було в досить такому житті, віці, е, я вже була заможня жінка, у мене вже була дитина і моя перша взагалі закордонна поїздка, це був Єгипет, mm. це було все включено і це була весільна подорож. На той час мій чоловік вже був у Данії, тому для нього це не була його перша країна. Ми відпочили і, в принципі, я не знаю, як, ну, як про це розказати, тому що було все спокійно, круто, класно, весільна подорож. Що, що ще можна сказати більше. Пізніше це була Данія, але я вважаю, старт свого такого прориву да, і бажання до подорожей, він розпочався саме з подорожі у Італію та Хорватію. Так вийшло, що, м- скільки це, мабуть, три роки назад, чотири, мабуть, вже пройшло, ми вирішили поїхати до мого чоловіка-сестри, вона живе у Хорватії, її провідати. І заодно я з нею мала тільки познайомитися. От. І ми подивилися квитки і вирішили, що квитки, ціна на квитки у Хорватію була значно вища, ніж, наприклад, у сусідню Італію. А так як сестра живе там недалеко від кордону, Італія-Хорватія, було зручно взяти квитки у Італію і поїхати взяти там автівку і поїхати автівкою у Хорватію. Чому ми не поїхали в Італію на власному авто? Тому що моя дитина менша, йому тоді було два роки, він не їздив взагалі на автівці. Для нього це була дуже велика проблема. Він кричав дуже сильно. Це навіть на 5 хвилин його не могли посадити. Це я говорю про ту дитину, яка зараз спокійно собі 40 годин може їхати в машині, радіти і без, не комп'ютера, без планшета, мультиків і так далі. От він не міг, на той час він не любив їздити на автівці. Тому ми полетіли у Італію, а пізніше був план поїхати на авто, арендованому авто у Хорватію і ми подивилися що у нас відпустка відпустка мала тривати два тижні і вирішили тиждень провести в Італії тиждень у Хорватії про те які емоції ми отримали і взагалі тут мабуть не варто говорити тому що Італія чудова країна і я вважаю що е, ми були молодці, тому що ми її взяли найперше, ми побачили, як самостійні подорожуючі, ми її побачили першою. Ми були у Венеції, ми були у Вероні, у Мілані, ми розпочали з Мілана. ми прилетіли у Мілан і ми з нього розпочали. Потім поїхали ми у Хорватію, але перший наш такий невдалий досвід аренди авто в тому, що ми хотіли взяти автівку в одному місці, а здати її в іншому місті. І якось так чудом вийшло, що мій чоловік забронював, щоб здати її в тому самому місці, у Мілані. І, коротше кажучи, приїхавши майже так, ну, від краю до краю так, Італії, по верхній частині, mm-hmm. частині mm-hmm. так, нам прийшлося повертатися назад, щоб здати цю автівку. І прийшлося всі плани змінювати. Ми вирішили, що назад з Міланом ми будемо брати поїзд і поїздом їхати в Хорватію. В Хорваті вже нас зустріне, е, ну, наші родичі зустрінуть, і ми зможемо там вже якось переміщатися, тому що а, виявилося, що зрозуміло. ми не можемо угу. саме ту автівку взяти у Хорватію, угу. перетнути кордон на Ми не можемо її залишити в іншому місці. І купа-купа-купа було таких мінусів, про які ми не знали, коли бронювали саме те авто. Або просто не звернули увагу тому що це був перший досвід зараз звичайно вже там нас наповнилось такими маленькими мінусами і плюсами тому зараз ми знаємо про що говорити як бронювати от тому це був такий досвід цікавий ми їхали е, на поїзді він, він коштував дуже дорого на той час для нас він взагалі поїзди в Європі дуже дорого коштують і ми їхали 4 години десь і ми не взяли із собою води зовсім і не можна було ніде її купити в тому вагоні, в тому поїзді, де ми були. І наші дітки двохлітні і скільки там, 6 років, так, угу. мої два хлопчика, вони чотири години були без води взагалі. Ми їх розважали як могли, бо пити хотілося дуже сильно. А ніяких зупинок не було, нічого взагалі? Ми боялися вийти, там зупинка була буквально 5 хвилин, зупинки були дуже короткі. І ми боялися вийти, uh-huh, і, і там uh-huh. не було такого, щоб ти мав знати, куди йти, там, якісь, де купити ту воду. Тобто так, щоб ти вийшов і відразу купив, такого uh-huh. навіть ми не бачили. Так як ми у нас є спеціально на цих запитках, щоб вискочити. Не було взагалі. Uh-huh. І ми 4 години їхали, і дітки не плакали. І це такий досвід ну, дуже серйозний і сильний, і ми його завжди згадуємо нашим дітям. Говоримо вже старший, він пам'ятає цю подорож, а м- 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 ну, маленький він ще не він не дуже пам'ятає, бо він зовсім маленьким був. Але ми при кожній такій можливості, коли вони просять, мама, я хочу там кудись чи в туалет, чи я хочу щось там поміняти в подорож. Ми згадай, як ти їхав без води. Це взагалі, ну, це на той час це було дуже тривожно. Я як мама е- переживала і, і сама хвилювалася за них і за, і за нас. І взагалі нас було дуже багато речей, ми нікуди не встигали. Тобто такий колосальний досвід, який ми протягнули потім через кожну
1: свою подорож, ми це згадуємо. І виходить, що після такого стресового першого досвіду вам все одно захотілося їздити і далі, а не так, що от у нас був перший не зовсім вдалий досвід і все, я не хочу такого стресу більше пережити.
0: Ні-ні-ні, ми закохалися в це. Ми просто Але насправді ми почали так масово подорожувати і подорожували минулий рік. За моїми плечима близько 20 країн, за нашими плечами, нашими, нашої родини, близько 20 країн і більша половина з них була лише за минулий рік. Тому, мабуть, це прийшло трошечки пізніше. Я розкажу, чому так відбувалося в минулому році, чому так було масово, ми масово переміщалися, але ну, ми далі про це поговоримо.
1: Ось такий був Прикольно, це дуже прикольно і цікаво, що в тебе такі враження про Італію, тому що я не була в Італії. І в мене ніколи не було бажання, тобто вона у мене не була ніколи в топ-списку, куди я хочу поїхати. Але ти так розказала, що, можливо, я тепер її туди кудись перенесу.
0: Вона цікава. Я б, мабуть, так хотіла розказати, сказати відразу слухачам, що зі свого такого, я вважаю, це невеликий досвід, я не дуже люблю європейські країни. Чому? Тому що вони трішечки однакові. І для того, щоб зрозуміти оцю ну, глибину країни да, європейської, ти маєш там прожити якийсь довший час для того, щоб зрозуміти менталітет, можливо, побачити якісь е, закаулки mm-hmm. там міст, якісь такі... Тобто, якщо ти приїжджаєш просто е, в нову країну і береш, наприклад, тиждень там або пару днів, то це така дуже поверхнева так історія тобто ти дивишся основні якісь не знаю пункти так для всіх туристів найтуристичніші
1: точки просто пробігаєш і все
0: пробігаєш так і ти в толпі туристів постійно тобто щоб поглиб поглибше дізнатися от мабуть європейська країна це це саме те де треба побувати, побути трішечки довше період, це так для мене, я люблю трохи таку екзотику, я дуже люблю, мій топ, мабуть, це Ісландія, це е... Індонезія, ми були на Балі, і це із європейських країн, я обожнюю Мальту, оце такий мій топчик. А, і також я забула сказати Марокко. Як я могла забути про Марокко? Ну, я думаю,
1: буде тема про Європу і не Європу, і ми там повернемося так, до Перенесемо. цього Перенесемося, так. Аліна, наступний пункт, який ми хотіли поговорити, це про аренду житла. Це, мабуть, найважливіше, тому що важливо десь жити, куди би ти не поїхав. І ми вирішили розказати про наш досвід аренди і чим ми користувалися, що нам більше сподобалося, що нас менше сподобалося, які там взагалі умови, як зекономити і як взагалі жити в подорожах.
0: Основним пунктом при плануванні подорожі є аренда житла або зрозуміти там, зрозуміти де ти хочеш, де ти будеш жити і на що в тебе хватає коштів. Так? чим ми користуємося. Мій найулюбленіший, моя найулюбленіша платформа, назва її так сайт, так? Це IronBnB. Ми сьогодні поговоримо про IronBnB, поговоримо про Booking, так? І ти розкажеш ще одну історію про як отримати безкоштовне житло. Е, варіант, ну,
1: варіант, як можна жити цим...
0: безкоштовно. Так, я хочу розказати про Iron BnB трішки більше, тому що це моя улюблена платформа. Це американська компанія, яка заснувалася у 2008 році, вона займається онлайн-продажем житла. Що цікавого, Iron B&B пропонує проживання у сім'ї або пропонує послуги при туристичних подорожах. Так, наприклад, відвідати якесь свято, прийняти участь у, можливо, майстер-класі якомусь. Тобто, багато-багато цікавих, якими ти можна повнити свою подорож. Фотосесії там є, пропонують різні послуги, тобто не лише житло. Головна фішка IronBnB в тому, що можна, тут, можна там здавати власне житло або користуватися особистим житлом інших людей по всьому світу. Майже там є деякі країни або, так, деякі, країни або деякі міста, де IronBnB не працює. Вдається в Криму ти не можеш орендувати житло. Якщо я правильно пам'ятаю, з минулого року, коли я шукала вони по Криму ну, Вони не
1: працюють. не працюють по Криму, тому що це е, така спірна територія. Я думаю, там Придністров'я, Крим, е, спірні території, там вони не працюють, якраз із-за цього. Тому що там немає законодавства е, спеціальної для того, щоб в них був дозвіл.
0: Можливо, можливо, але я шукала своїм батькам і угу. немає там нічого. Вони не працюють з Кримом. Це для тих, хто любить подорожувати, так, по, по, ну, як, не за кордоном, а по нашим територіям, по Україні, по нашим, <с територія, <с по Україні да. так, не шукайте, в Криму їх немає. Але ми дуже круто ними користувалися в цьому році у Львові, так, у Львові ми знімали житло, найчудовіше, найкрутіше, знижка була шаленна, тому що туристів мало, це е, зноска така, як подорожувати в карантинний час. І ми жили прямо в центрі міста. Ну, просто, просто супер було. Повертаємося. IronBnB. Що там крутого? Значить, ти можеш отримати бонус при реєстрації за посиланням твого друга. Якщо, тобі, якщо в тебе знайомі користуються IronBnB, попросіть їх, щоб вони вислали вам запрошення на реєстрацію. І тоді при першій подорожі ви можете взяти цю знижку. Знижка близько 30 доларів, але оця сума, вона... Коливається, вона може бути меншою або більшою. Також знижку отримує та людина, яка вам дала це посилання на наступну свою подорож. Більш детальніше, краще, звичайно, на сайті в них читати. Мені подобається те, що в них на сайті можна оплачувати як і банківською карткою, так і Пайпелом. Що також круто, бо е, хто в цьому трішки розуміється, PayPal можна повертати свої кошти, якщо вони е, пішли не туди або щось там Ну, трапилися. про PayPal
1: для українських наших слухачів буде не ну, не релевантна інформація, тому що PayPal в Україні не працює. Ой. Просто ти ні, просто ти користуєшся цією послугою, да, тому ти знаєш про можливості ці. Але так, в Україні, на жаль, PayPal не працює, і це обмежує оплату на деяких сайтах закордонних. Ну, з цим проблематично, і я знаю, що з цим якось працювали, але так PayPal не завели в Україну.
2: Угу.
0: Бачиш, це інформація і для мене. Найбільше, найкраще для мене у виборі Iron BNB, це, це, за що я його дуже люблю, це те, що ти можеш жити у сім'ї е, місцевого. Я тут згадую таку коротеньку історію про те, як ми в ті самій Італії, ми здається у Вероні, зняли будинок, зняли кімнату в будинку. Величезний такий може собі уявити такий старий <тас> маєток. Е, у нас була там кімната, от ти ходиш по, по тому будинку, в тебе скриплять е, поли, у тебе там якісь такі старовинні речі, тобі здається, що десь там привид вискочить. І в цьому будинку хазяйка була ну настільки італійка, uh-huh. що просто. От, от як ти її собі уявляєш, вона така маленька, жвавенька, красива дуже жінка, десь за 50. І я з нею готувала пасту uh-huh. на кухні. Просто я свої там макарошки варила, знаєш, а вона мені розповідала, як це круто, італіянська паста. Я цей досвід згадую дуже круто, дуже чудово, тому що ну, оце і є, мабуть, кайф від подорожі, коли ти можеш поспілкуватися із місцевими. Ти
1: не тільки можеш поспілкуватися, а ти взагалі можеш побачити реальне життя цих людей, до яких ти приїхав, в країну не просто там ти в готелі в однотипному кожного разу живеш, а ти бачиш якісь такі дрібниці, нюанси і цю атмосферку всю можеш відчувати. Це я, теж. я теж дуже люблю Airbnb, вони мега круті і крім спілкування з людьми, які живуть в цій країні, ти ще отримуєш дуже класне житло за досить помірні гроші. Дуже часто готель ти не зможеш зняти за ту суму, яку люди беруть за житло. І ти можеш зняти, там є на вибір, ти можеш окреме житло зняти, можеш окрему кімнату зняти, а можеш взагалі якийсь sharing room. Я не користувалася, правда, цим, але ти, наприклад, можеш навіть кімнату на кількох чоловік там зняти.
0: Ось про те, що ти говориш, це саме то, також плюс, це зручний фільтр, тому що ти собі відразу відфільтровуєш ті е, варіанти, ті угу. апартаменти, які, ти, да, які угу. тобі потрібні. Ти можеш навіть там, взяти собі, там, позначити кондиціонер, чи басейн, чи різні, різні такі плюшки, які тобі обов'язково потрібні. Або так? що ти можеш mm. жити
1: там з тваринами. Так. <гум> Або з дітьми. <гум> Або
0: з дітьми. <гум> До речі, до речі, про дітей розкажу такий собі приклад. Ми довгий час користувалися Airbnb, шукали, їздили з дітьми, але в пошуку задавали параметри два дорослих. Угу. І це катіло дуже довго, поки нас не схватили за хвіст, і не, ну, бо, бо це дешевше, так? і угу. не сказали доплачувати, тому що ви приїхали з дітьми. Угу. От а було як я не просто ми там пошуку вбивали так, а вже тоді прижала. Ні, я в пошуку вбиваю дві людини дорослих. І в переписці, власне, в переписці з хазяїном пишу, що ми прийдемо з дітьми, добре-добре, все окей, все класно. Поки ми не потрапили на це, на... це було в Ісландії, коли е, прям вчинився, мабуть, такий майже скандал. І цей чоловік сказав, ні, ви приїжджаєте з дітьми, я несу за них відповідальність, якщо з ними щось тут случиться. І він повністю був правий. Е, ми доплатили через сайт IronBnB, ми доплатили ці кошти за дітей uh-huh. і... І я зрозуміла тут, що, мабуть, так, мабуть, ми були неправі, тому що це завжди потрібно, завжди потрібно приймати до уваги те, що людина, яка вас поселяє в себе, несе відповідальність за ваше життя і за життя дітей. Тобто, якщо навіть там, дитина впала зі ступенек, або порізала палець, або щось трапилось, він несе відповідальність.
1: Цікавий момент, який ти озвучила, що ви оплачували за дітей не персонально людині, а ви оплачували через сайт. Ось оцей момент я хотіла б теж про нього сказати і наголосити, що всі операції на Airbnb ви повинні робити через Airbnb. Тобто, якщо у вас виникла якась ситуація така спірна, і у вас є якийсь конфліктний момент, то ви повинні лише через Airbnb його вирішувати. У нас була теж ситуація, ми розбили чашку в одній квартирі, в якій ми жили, ми написали про це власниці. І вона сказала, що вона коштує, вона там ручної роботи, коштує 50 доларів і все таке. Ну, ми були, звичайно, в шоці. що ми за чашку маємо заплатити 50 доларів. Вона нам скинула посилання на неї, там, що це дійсно вона, скільки коштує. І ми почитали про це все, що все це треба робити саме через сайт Airbnb. Ми залишили заявку, що виникла така ситуація і що ми хочемо компенсувати за цю чашку. І е, якби Airbnb виступила посередником між мною і цією жіночкою. Тобто вона не могла ще раз мені написати чи в Airbnb про те, що вони розбили мені чашку, тому що ми могли б заплатити їй Особисто, а потім би вона ще і скаргу на нас написала. А так ми все це вирішили через сам сайт. Тому це дуже важливо, щоб вас теж ніхто не обманув. У нас за весь час
0: подорожей було близько ну, більше 30 реєстрацій в РНБ, не а Ми брали апартаменти більше 30 разів точно. І в нас був такий випадок, єдиний раз, коли ми приїхали, це було на Балі, в нас було там п'ять різних апартаментів, uh-huh. бо ми подорожували по цій країні, по цьому острову. І ми приїхали, мабуть, вперед останній наш апартамент, і виявилося, що вони не знають навіть, що ми там забронювали, що це, це такий типу готель. Виявилося, що жінка, яка проживає у них, вона в них знімає, наприклад, на декілька місяців, на три місяці кімнату, або ну, гостьову кімнату, вона її перездає. Угу, типу, угу. сама десь поїхала, і вона перездає Нічого через собі. себе. І на той момент, коли ми приїхали, по-перше, власники цього готелю, менеджери, вони не знали взагалі, що вона зареєстровується, що ми приїдемо, і куди нас поселяти. в них все було заброньовано. Ми з двома дітками стояли, ми не знали, що робити, і саме в цей час я почала переписуватися і з менеджером Iron Бінебі великий плюс в тому, що ти пишеш на своїй мові. Ти просто російсько-українською, ти пишеш, в чому в тебе проблема, і менеджер е-, говорить на твоїй мові. І серйозно? Тобі
1: Нічого, серйозно, ми англійською. Англійською.
0: <хах> Ні, взагалі, ти пишеш любою Круто. мовою, я писала російською мовою, мені відповідала, мабуть, Олена, угу. е-, вона російськомовна. Тобто в переписці це... Набагато швидше, ніж ти будеш телефонувати. Ми телефонували, ми розмовляли англійською по телефону. Чому, ну, я не знаю, чому так. Ну, нас виводили на англійську. Там почалися якісь коди, якісь... В общем, поки я не почала в переписці, uh-huh. все зазначила, тим паче, що ти можеш перейти в переписку... З, е- Саме з цього бронювання, в якому в тебе виникли якісь запитання, uh-huh, uh-huh, і так, вони так. відразу бачать uh-huh. власника, вони відразу всі, всі деталі бачать. Uh-huh, uh-huh. І нам допомогли буквально за 10 хвилин перед цими півтори години, ну, не сварилися, ну, практично сварилися, бо ми не знали реально що робити. Нам допомогли за 10 хвилин. Вони що зробили? Вони зв'язалися е, з цією ж власницею в лапках, так? Вони відмінили нам бронь. і Допомогли нам у бронюванні наступної квартири, угу. але ну на той час ми відмовилися, ми знайшли власне житло так фізично, угу. і ми
1: переїхали, ми, ми ночували, все було добре. А як так сталося? Там були хороші відгуки в цього житла.
0: Так, хороші відгуки, да, були хороші відгуки, але е- я дивилася житло, я його гуглила, не, не в неї, не в цієї жінки. Тут також варто сказати, що коли ти, коли ти хочеш зняти житло, тобі потрібно читати дуже-дуже-дуже уважно. Окрім того, що в тому житлі є, всі відгуки, і м, обов'язково дивитися на дати цих відгуків.
1: А, дати важливо, тобто, так, так.
0: Обов'язково, тобто найновіші будуть круто, особливо, якщо ти... М, переживаєш, і ти можеш попати, попасти в таку ситуацію, коли, наприклад, почався ремонт в квартирі. Він почався минулого місяця, а вони не позначили це на сайті. У нас таке також було. Ми приїхали, а туалета немає. Куди в туалет дітям ходить? На вулицю або в такий спеціальний біотуалет, угу. тому що в нас ремонт. Все, ти приїжджаєш, вони кажуть, "У нас ремонт. Mm-hmm. І ти нічого не можеш зробити з тим, тому що ну, дуже важко знайти, да? після, наприклад, цілого дня
1: подорожі, дуже важко знайти заміну, ти вже приїжджаєш і не чуєш, по факту, там вже де є. Ще, од... Ще один нюанс про Airbnb, з чим ми стикнулися, з таким важливим теж моментом, про те, що коли ти бронюєш наперед, хоча б там на місяць, на два наперед, і якісь не дуже сильно популярні або навпаки сильно популярні країни, де дуже багато житла. Все окей. Ти заст- е- свою заявочку залишаєш, тобі її перетверджують, інколи навіть не переписуєшся з власником, все і так зрозуміло, все описано е- в самому е- в цій, в самій карточці цього житла. Але у мене була ситуація, коли мені треба було е- зняти житло. Копенгагені, і ми почали писати людям, які здають квартири, і у нас відмова за відмовою, відмова за відмовою, і у нас там, наприклад, уже п'ять відмов, і всі квартири більш-менш нормальні, в нормальному районі, за адекватну ціну, нам все відмовили тому що або людини немає в цей час в місті, і вона не може нам фізично здати квартиру, або там щось змінилося у неї, і вона вже її не здає, або вони просто не хочуть здавати, тому що, наприклад, ми з України, це теж грає якусь свою роль інколи. І у нас була проблема з тим, щоб знати житло, тому це теж про те, що, ну, можливо, треба або наперед Робити ці всі е, букінги, або можуть у вас бути проблеми з е, букінгом на цьому сервісі?
0: Так, буквально два пункти ще з того, що ти говориш: це по-перше, є така штука, як отзиви. Скажи мені, будь ласка, українською відгуки, відгуки. Е, відгуки про тебе як про туриста на IronBnB, це крута штука, тому що навіть ти можеш заглянути ти подивишся, що про тебе пишуть. І ти також залишаєш відгук, і тільки після того, як ти залишиш, ти можеш відкрити свій. Uh-huh. І про почитати. Що, uh-huh. да? Почитати, що про тебе uh-huh. сказали. Uh-huh. Тобто це так, грубо кажучи, дуже анонімно. Uh-huh. Uh-huh. От. І це дуже круто, це зараз іграє в плюс для нашої родини, тому що в нас там плюс, наприклад, 10 відгуків, і всі хороші, і людина
1: провіряє. Так, у нас теж були хороші відгуки, але але хороші відгуки, знаєш, вони дивляться, що там Юля, наприклад, і Ілля, і такі якісь імена трошечки для них незвичні, і вони, ну можливо, як на якихсь арабів на нас реагують.
0: Ні-ні, звичайно, що багато пунктів, чого вони можуть не приймати, ми також з цим сталкуємося, десь, якщо на одне бронювання, десь два-три в тебе е- таких відмови, так, у бронюванні. Е- ще додати хочу швидко про те, що не забувайте, будь ласочка, якщо ви їдете навіть в іншу країну, не говорити погано на українській, російській мові, тому що може так виявитися, що людина, яка вас приймає, знає цю мову. Я згадую багато історій, коли ти приходиш, починаєш там говорити, ой, вона вони там не сплять, чи там ще щось, ну можливо, не дуже хороше про людей, чи взагалі просто, так? а людина виходить, тобі на російській мові або українській говорить, ой, ви нашої мови розмовляєте, хоча це в будь-якій країні. Ми дуже-дуже часто мали справу із російськомовними або україномовними людьми, людьми при зйомі житла в IronBnB. Це просто так нотаточка для вас усіх. Не, ну, не думайте, що вас не розуміє
1: що вас не розуміє, це 100% у нас була так не з Airbnb, а з Букінгом в хостелі, і ми прийшли і намагаємося щось сказати жіночці там з приводу того, що ми хочемо замовити їжу і вона нас не розуміє бо не знає англійською, а вона говорить з нами німецькою, а ми взагалі жодного слова німецької не знаємо і ну, взагалі не можемо порозумітися і ми говоримо з чоловіками, я кажу, «Ілія, ну ми не можемо пояснити, що ми хочемо, ну ти бачиш, нас не розуміють, тому що ми англійською, а нам німецькою». І тут жіночка переходить на українську і каже, «А, так ви з України?» І все.
0: Я думаю, що ми поступово перейшли до Букінга, так так, якось з тобою. І я хочу зразу сказати, що Букінгом ми користувалися лише один раз. Це було саме той випадок, коли нам не не те, що відмовили на РНБНБ, але просто не було житла в даному регіоні, в даному місті, яке ми могли зняти на РНБНБ. Це була Ісландія, це було у у поднож'я вулкану, це було прямо біля вулкану. І був тільки один єдиний варіант на букінгу. Uh-huh, uh-huh. От. Можливо, Юля, ти розпочнеш якісь плюси-мінуси. Я додам, можливо,
1: твої так, краще. Чим я ти букінгом стала? користувалась дуже багато, приблизно так само, як і Airbnb. Чому? Тому що е, ним класно користуватися в Україні, е, знаходити якісь готелі він допомагає, тому що я, наприклад, коли їжу в Київ, я взагалі завжди через букінг там бронюю в готелі. І букінг часто допомагає в тих випадках, коли на Airbnb житло дорожче. У нас були такі випадки, коли ти хочеш знайти якийсь варіант за нормальну ціну і на Airbnb хороші квартири класне житло, але воно для нас задорога і тоді ти йдеш на букинг, дивишся, що ж там є на букингові на букінгові ми бронюємо завжди готелі, тобто це не приватне житло, це не апартаменти, це завжди готелі. Але коли ти довго сидиш на букінгові і багато разів ним користуєшся, ти там, типу, якийсь класний мандрівник, тобі дають таку очівочку, і тобі показують, наприклад, якісь варіанти, які не показують іншим людям, яких цієї очівочки нема. Плюс тобі там роблять якісь знижки завжди, коли в тебе вже хороший досвід користували, використування букінгом. Єдине, що мені букінгу не подобається, це дизайн самого сайту, дуже важко ним користуватися, дуже важко зрозуміти, що на ньому робити, як там включити ці фільтри і все таке. Ну, тобто це такий його недолік. І на букингові, звичайно, ви не знайдете такої кількості житла, класного, приватного, як на Airbnb. Для мене нормально жити і в готелі, Інколи навіть прикольніше, тому що, знаєш, там за тебе все роблять. Тому що в себе ти, коли знімаєш квартиру в чиюсь, ти маєш там прибратися в ній, ти маєш там сам собі готувати, ти маєш там все сам робити, а в готелі в тебе все для тебе роблять інші люди. Ну і це теж інколи зручно. І про момент ще, який на букингові, ти там платиш якусь суму і все. А на Airbnb можуть бути якісь суми, які ніби не повинні там бути, наприклад, за податки, податки і за прибирання. Тобто там mm-hmm. є, ти дивишся, там, наприклад, квартира стоїть за добу 50 доларів, а потім ти туди всередину заходиш, дивишся, а тобі ще треба 20 заплатити за прибирання. І з прибиранням це якась не така давня фішка Airbnb, тому що раніше дуже рідко були квартири, в яких була сума за прибирання окремо. А зараз практично ти в кожну квартиру заходиш, і там є якась сума за прибирання. Теж один момен... момент у нас було, що нас хазяйка попросила самих прибратися після себе в квартирі, і віддала нам ці гроші за прибирання. Тобто, такі люди yeah. теж та бувають. Ну, це прикольно. Але я рекомендую, наприклад, Booking дуже сильно, як альтернатива Airbnb для того, щоб знайти якесь більш дешеве житло в якійсь країні. І ще один момент про оренду житла, уже, напевно, останній. Це ще один сервіс, яким ви можете користуватися, він називається Couchsurfing. Це дуже крута ініціатива, вона дуже-дуже давно була створена. Це коли люди беруть безкоштовно інших людей до себе пожити. Це, скоріше, якийсь такий культурний обмін. Це історія не про гроші, не про те, що щось, кількість коштує, а про те, що люди хочуть знайомитися з іншими людьми, дізнаватися культуру інших людей. І це така особлива дуже атмосфера. Я, коли жила у Львові, зареєструвалась на каучсорфінгу, і я приймала в себе людей. У нас була, правда, однокімнатна квартира, і ми не знали англійську, тому ми не ризикнули брати з-за кордону якогось такого, сильно за кордону людей. Але в нас жив хлопець з Москви, він приїжджав у Львів шукати роботу, до речі, цікаво. І е, у нас жили дівчата з Києва, які поверталися з Італії додому і їм треба було десь у Львові переночувати. І це був теж дуже класний досвід, тому що люди приїжджають до тебе, яких ти бачиш перший раз, вони розказують тобі кучу історій, ти з ними знайомишся. З цим хлопчиком з Москви ми підтримували дуже довго зв'язок, ми познайомились з його дружиною, його дружина вчила нас іспанської мови. Типу, зав'язалися, зав'язалися. І я думаю, що люди, які от по каучсерфінгу приймають до себе людей, і які їздять по каучсерфінгу в інші країни жити, це дуже-дуже, дуже класний культурний обмін, це ще краще, ніж Airbnb. Але для того, щоб вас приймали десь, вам потрібні хороші відгуки. Тобто, якщо ви хочете безкоштовно жити в людей в інших країнах, ви спочатку повинні приймати в себе, отримати хороші відгуки, і тоді ви можете жити в когось. Тому що, якщо у вас немає відгуків, то це виглядає так, ніби я хочу шарового житла динебудь. Але це прикольна та штука.
0: Дуже крута ця штука, ми лише зареєструвалися, ми ніколи цим не користувалися. Я зараз поглянула на час, я тобі хочу сказати, що, мабуть, ми розділимо на два випуски. Так, тому, я що теж про це хотіла сказати, дуже
1: багато. Дуже
0: так. багато. Так, е, я думаю, варто сказати буквально в декількох словах про перельоти, так?
1: Так, давай про перельоти.
0: Чим ми, там буквально додатки, якими ми користуємося. Якщо по Європі, ми більше любимо їздити на авто. Тому що, так як ми подорожуємо мінімум чотирма люди, людьми, нам зручніше брати власну автівку. Але буває так, що перельоти виходять дешевше, або коли ми літаємо вдвох, або коли це ну, і далік, коли це дуже далеко. Чим ми користуємося? Я власне, люблю таке, такий додаток як Travel Market. Мій чоловік любить Momondo. Ми користуємося ними паралельно, зрівнюємо ціни. Також є Aviasales і Kiwi. Це те, ті ось чотири, чотири. Це Travel Market, Momondo, Aviasales і Kiwi. Це ті, які ми моніторимо завжди. Но варто сказати про те, що м- це сайти, які збирають Загальну інформацію. Вони пропонують класні ціни. Це сайти-агрегатори. Так, так, так. Які пропонують класні ціни, але... У випадку, наприклад, анулювання рейсу або перенесення вони не завжди, частіше вони не несуть відповідальності uh-huh. за зміну вашого квитка. Uh-huh. З чим ми, в принципі, сталкувалися декілька разів. Тобто, грубо кажучи, ти можеш бронювати там квиток за дешеву ціну і потім молитися, що ти дійсно полетиш. Uh-huh. Що ж треба робити? Ну, по-перше, Моніторти це круті реально сайти, ви моніторите, ви дивитеся всі пересадочки, ви вибираєте найкращий маршрут і ви знаєте точно, що звідти з пункту А до пункту Б, або через, до пункту В через пункт Б так, летить певний рейс. Тоді ви можете піти, і так краще зробити, піти на офіційний сайт цих перевозчиків, цих перельотів і бронювати там окремо кожний переліт. Буває по-різному, бувають ціни різні, бувають, м- навпаки, кращий цей вихід, тому що там, туди прийшла знижка в даний момент, знижки змінюються е- в часі. Тому, наприклад, буває навіть так, що на Момондо це коштує там, небагато, так, але ти пішов на конкретний сайт, на, на як на сайт перевозчик так і ти бачиш що в даний момент у них взагалі нова знижка з'явилася і ще дешевше uh-huh. буває навіть так буває дорожче тобто тобі треба постійно зрівнювати виділити певний час собі і зрівнювати є лайфхаки по поводу того що потрібно бронювати у вівторок увечері мабуть всі про це чули що це найдешевші ціни насправді ні насправді так буває, але краще взяти, наприклад, собі там тиждень і дивитися з періодичності, як ці ціни ростуть або падають. Як ми любимо робити, як ми вибираємо маршрут зазвичай? Якщо ми хочемо куди-небудь полетіти, аби полетіти, так буває також не лише ти там закохуєшся в країну, mm-hmm. а ти бачиш, що в тебе є вихідні або відпустка, і ти розумієш, що ось ну приблизно чи це Європа, чи це ну, далі. І по Європі взагалі мені здається найлегше. Ти просто моніториш цей регіон і дивишся, так як ми зробили з Італією і Хорватією. Ти дивишся, що в Італію переліт коштує дешевше, ніж в Хорватію, тому давайте полетим туди. Mm-hmm. Е, дуже класно ми е, зробили із квитками, ми так літали на Кіпр і ми так літали на Мальту. Були дуже дешеві квитки. Ми хотіли, е, ідея була в тому, що ми хоч, хочемо полетіти вдвох без дітей з чоловіком на два дня. У нас були лише два дня. Який напрямок? Море, тепло, красота. А,
1: тобто, Ми неважливо просто... куди, просто
0: недорого і е, так. тепло. Так, заходиш у Момондо, дивишся у Момондо Travel Market, в принципі, вони по суті однакові. І ти дивишся, в якому, на який напрямок тебе найдешевші ціни. Uh-huh. Це дуже просто. Ми полетіли за, десь, мабуть, 20 євро на одного туди й назад, і це були такі топчик найдешевших подорожей. От, тому що, маніторте, дивіться, але будьте... М- Будьте розумні е, з тим, що, вони, що польоти змінюються, особливо, зараз я, я про нинішній час взагалі не говорю, тому що зараз, ну, да, зоб... зараз це кожну секунду. Угу. Да, ми, ми говоримо про Взагалі. Да, ми говоримо
1: про взагалі. Всі, взагалі, говоримо взагалі. Угу. А давай я ще скажу про перельоти і про е, авіаперевізників саме в Україні, як це все працює. Ну, зараз.
0: Давай. Так, ти скажи про, е, про авіаперевізників і я розкажу в тему історію і про що надо пам'ятати людям
1: при бронюванні квитків. Це ага, також важливо окей. тут ці угу. теми. Тому давай, перевізники. У нас, ну якщо брати Україну, все трошечки складніше, тому що у нас досить мало авто. А авіаперевізників, їх там можна пересчитати на пальцях одної руки, якими взагалі можна кудись недорого літати. По-перше, це Мау, і по-друге, це Візеєр. Тобто це два авіаперевізника, з якими ви найскоріше зможете кудись полетіти за якісь досить нормальні гроші. І той, і той автоп... авіаперевізник ви можете зайти на офсайт і подивитися напрямки Там все досить просто, тому що літає не так з багатьох міст Наприклад, основні це Київ, Харків, Одеса і Львів Тобто це міста, з яких ви можете легко більш-менш кудись полетіти вам завжди спочатку треба до них дібратися, і, і то, пересадки взагалі завжди практично в Києві є, навіть якщо ви летите з Харкова, тому ви можете дивитися Київ будь-який напрямок на Візейрі і на Мау. З сайтів агрегаторів, які у нас працюють непогано, ну, і показують актуальну інформацію. Це Kiwi, теж я дуже люблю, тому що в них можна, в них хороший інтерфейс, і в них можна теж подивитися, типу, з найдешевших варіантів, які ти можеш з твоєї точки на в якийсь період полетіти, ну і там до найдорожчих. І також у нас є TicketUA, вони теж непогано працюють, і показують якісь хороші варіанти знижок, пересадок і всього такого. І для того, щоб заощаджувати, вам потрібно купувати квитки дуже-дуже-дуже наперед Типу, чим раніше ви купите квиточки, тим дешевше ви кудись полетите Дуже часто це працює з МАУ В мене були випадки, коли я квитки купляла по 300 ні, 280 гривень Тобто, наприклад, квиток на потяг Харків-Київ коштував там 350 А на авіаквиток Київ-Берлін квиток коштував 280 гривень Ну це щоб ви розуміли різницю але цей політ був через 10 місяців тобто я купляла на 10 місяців наперед квитки це складно складно дуже mm-hmm. так наперед організовувати своє життя і планувати але насправді якщо ви дуже обмежені в коштах то ви можете дуже дешево літати якщо планувати на рік наперед
0: Я думаю що дуже зараз класно перейти до ту тему, яку я б хотіла сюди додати, це страхування, взяти її трішки так з краю, але це дуже важливий пункт, тому що коли ви плануєте свою подорож, особливо так на 10, за 10 місяців, так, наперед, то важливо бути впевненим, що у випадку вашого непольоту, Ваші кошти вам вернуться. Ми не будемо сьогодні говорити про пропоновані авіакомпаніями страхування свого перельоту. Я хочу сказати, що існують страхові програми ваших країн застрахувати ваші подорожі. Ми такою користуємося. Я, можливо, не знаю зараз актуальні якісь пропозиції по Україні. Моніторте, будь ласка, гугліть, запитуйте. По угу. ну, дані, особисто за себе, я так скажу, що ми, ми застрахували всі наші подорожі. Це входить у нашу загальну, основну страховку. Там, будинок, машини і так далі, життя. І одна із них, Rice of Secret, вона називається, страхова повністю покриває Усі наші неперельоти, якщо щось трапиться у подорожі, якщо трапиться ну, з нами особисто, з нашим життям, mm-hmm. якщо трапиться mm-hmm. щось із машиною, з автівкою, арендованою, з твоєю автівкою і так далі. Тобто усі-усі пункти, mm-hmm. і, вони сюди підв'язані. Чому це, чому це так важливо для нас? Тому що ми мали дуже такий поганий, але повчальний досвід із перельотом авіакомпанії «Воу Іслам». Island, Island, мабуть, на англійській, ну, бо я говорю на датській, бо ми е, забронювали круті квитки в Ісландію. Вони коштували приблизно, ой, мабуть, 500 доларів десь на всіх чотирьох, в обидві сторони. Це було мега дешево. Це така, такий лоукост, який літав, 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 зараз не літає, у Ісландію. І от е, за два дні до нашого перельоту ця авіакомпанія збанкрутувала і просто не стало і ви можете собі уявити наскільки це було для нас страшно тому що Ісландія країна дуже дорога і всі наші броні автівки броні житла вони вони були настільки дорогі що просто ми, ми тіряли просто дуже великі кошти, якби ми не полетіли. І на все про все в нас залишалися 2 дні, щоб знайти можливість туди ну, угу, здійснити угу. перельот. У нас не було ніякого іншого виходу, щоб знайти другого перевозчика. Авіаперевозчика ми полетіли за великі гроші, ми забронювали квитки через 2 дні. Можете собі уявити, скільки вони угу. все Я навіть можу сказати, це було більше, ніж 1000 угу. євро. От ми там 500 доларів на це використовуємо і плюс ще більше, ніж 1000 євро просто на переліт. І дуже добре, що ми знайшли ці гроші і змогли їх туди вложити. Що е, важливо, коли ми повернулися назад, ми пішли в свій банк, і сказали, що ви можете якось нам повернути ці 500 доларів, які ми вложили в попередній переліт, який не відбувся у зв'язку із банкротством цієї авіакомпанії. До речі, авіакомпанія не оголошувала, вона оголосила, що вона банкрот, оце сталося в четвер, а переліт у нас мав бути у суботу, мабуть, ввечері, чи в неділю, я не зовсім пам'ятаю. Тобто в п'ятницю вранці ми дуже случайним способом з новин Дізналася про те, що авіакомпанія Вов збанкрутіла. Ніхто нам не відсилав, не повідомили, що нашого рейсу не буде. Нічого. Тисячі туристів були закриті, у, ну, закриті в лапках е- перед реєстрацією рейсу в Ісландії, які поверталися додому, тому що просто авіакомпанія не вийшла на зв'язок із своїми клієнтами. Ось така ситуація. І ти дійсно нічого ну в тебе тобі нічого не залишається, ніж прямо зараз вирішувати uh-huh, uh-huh. цю свою проблему. І дуже добре, що ми не залишилися там в якійсь одній стороні, так наприклад в Ісландії, тому що я вважаю, що нам ми, ми потратили більше коштів на продовження житла на оренду ще довше машини, плюс у нас тут роботи. Тобто, це класно, що це сталося ще коли uh-huh. ти був вдома, і ти зміг знайти ці гроші і витягти їх. От, що ми зробили? Ми пішли в наш банк, наш банк сказав, що він не може таким чином повернути просто ці гроші. Ми заповнили спеціальну анкету, значить, для європейських країн, верніше, для людей, які живуть у Європі, є спеціальне страхування, воно йде автоматично. Ви маєте тільки дізнатися, як це працює в вашій країні. На поверхні... У
1: нашій країні це не працює. Е,
0: Юля, це треба дізнаватися, тому що є якісь законодав... законодавчі бази, ну, які... Насправді, ну, у нас бути. є
1: тільки ось це страхування, яке е, працює, коли тобі пропонує авіакомпанія. Е, ну, воно сильно-сильно дороге, mm-hmm. його майже ніхто не використовує, ну, хіба якщо дуже дорогий переліт. А якщо це лоукост, то там взагалі такого немає, ну, навіть навіть пункту такого а в звичайних рейсах ну от такої програми про яку ти говориш на жаль в Україні її немає. тому що ну, в нас поверненням коштів за квитки там якийсь овербукінг або ще щось, там завжди дуже великі проблеми
0: Ну тоді я буду говорити Європі, для тих так, хто так. проживає у Європі що така, така можливість є нам її випадково підказали. Ну, тобто, підказали не випадково, але ми випадково mm-hmm. про це почули. І це дуже, дуже класно. Нам повернули ці кошти, хоча у них на сайті йшлося про те, що вони повертають тільки від е, вартості, одного, ну, тобто, якщо квиток на одну особу коштує мінімум 130 доларів, mm-hmm. а наші mm-hmm. квитки були дешевші, якщо розрахувати на одну особу. No, але нам круто. повернули всі абсолютно кошти. І це, да, ви маєте знати, що така можливість є, тобто не плакати відразу, а шукати можливість повернути кошти. І, і знову ж таки, я говорю про страхування, про це основне, тому що у візеєра з його овербукингом, ну, мабуть, і я не знаю, що тут робити, тому що я дуже ну, частенько літаю в Україну на візеєрі, і коли я
1: їм е, е, плачу кошти, інколи я їм це дарую точно, кошти. Це точно, це точно. Тому що ти, на, на жаль, в Україні в лоукості ти взагалі ніяк не можеш повернути гроші. Ну, вони її не приховують цього, в них написано це на сайті, що, ви не повертає, що з лоукост не повертає кошти. А якщо це не лоукост, а якийсь звичайний рейс, то там все одно в, мав, в того самого, дуже часто буває овербукінг, коли ти приходиш на стійку, а тобі говорять, що ну, ти вже, ми тебе вже не можемо посадити, тому що у нас вже всі місця зайняті, сьогодні всі пасажири прийшли на рейс, а їх трохи продано більше квитків, чим треба. І я знаю, що пишуть заяви про те, щоб їм повернули ці кошти чи якось компенсували, але це працює не як страховка, а як пряме звернення до компанії, яка тобі от зіпсувала відпочинок.
0: Так, отакі нюанси із лоукостом. Це потрібно пам'ятати. І, ну, завжди, коли ви вкладаєте кошти і той самий туризм пам'ятати про те що вони можуть пропасти і щоб це вам не зіпсувала вашу подорож якось ну я не знаю як це донести до людей але розуміти, що це також
1: ризик про що поговоримо далі Юля Аліна тебе як досвідченого автоподорожуючого я хотіла запитати про те як це взагалі працює тому що я не воджу і хочу водити і хочу колись подорожувати на авто але у мене зараз такого досвіду немає. А я знаю, що ви з Русланом дуже багато подорожуєте, з дітками подорожуєте саме машиною. І розкажіть мені, будь ласка, як взагалі це відбувається, і які є способи оренди авто, що мені потрібно орендувати, що не потрібно, і як зробити це якомога комфортніше.
0: Так, я хочу розпочати з того, що якщо у нас є можливість їхати на власному авто, завжди ми вибираємо власне авто. Єдине, що, звичайно, ти маєш бути впевненим у, у, своєму, у своїй автівці, мати класну страховку, за кордоном, яка діє особливо за кордоном, так? бо ти ну, можеш потрапити в будь-яку ситуацію, але е, я обожнюю е, цю штуку їхати на, на власному авто за, за, через те, що я можу взяти абсолютно uh-huh. все, всякі свої луки для фотока... фотографій, там, утюжок, <смі> плойку, все, що дівчаткам потрібно, без всяких примочок. Ми кожного разу, коли ми подорожуємо, це прямо у нас must have, це взяти автівку у аренду. Тому що ти можеш побачити країну з усіх сторон, на мою думку, тільки коли ти вільний у своєму пересуванні. Дуже часто буває так, що аренда авто коштує дешевше, ніж, наприклад, ти будеш користуватися транспортом у uh-huh, певній uh-huh. країні. Купляти проїзні і так далі. Особливо це круто, коли ти приїжджаєш в країну, наприклад, на один день тому що за ча- частіше всього проїзні, вони якийсь довготриваліший період діють, і виходить, е, що ти просто його не використовуєш поповній. Тому е, я б хотіла передати слово своєму чоловікові. він такий, е, можна сказати, експерт.
1: Наш експерт в автоподорожах. Привіт, Руслан!
3: Привіт! Радий з вами тут поспілкуватися.
1: Руслан, розкажи нам, будь ласка, про свій досвід того, як брати авто в інших країнах і як взагалі це працює для людини, яка ніколи цього не робила.
3: Ну, почнемо з того, що нас, як показала практика, це дуже легко. Багато людей не бере авто в оренду, так як думає, що це коштує дуже багато грошей, це дуже якось заморочливо, але ні.
1: Ну, дуже складно, мені здається, це треба розібратися з цим всим, як це все працює спочатку.
3: Ні, це перший раз. А потім, перший раз дуже складно, але, на, як показала практика, це дуже просто. Перше, на що треба звернути увагу, це подивитись, в, в якій країні ти хочеш взяти авто. Наприклад, що ти подорожуєш по Європі і їдеш на Мальту, наприклад, або Кіпр. У них йде руль з правої сторони, а, не з ліва, як ми звикли.
2: Ага.
3: Багатьом людям це проблема. Якщо е, тебе кермо справа, а коробка, авто- коробка передач знаходиться в тому ж положенні, так як і в звичайній uh-huh, машині. Uh-huh. Тому е, відразу пере, якби перейти на цей лад е, дуже складно. Тому потрібно брати машину з коробкою автомат, щоб ти не думав взагалі про, uh-huh,
1: uh-huh.
3: е, про передачу.
1: Ще тобі треба переключатися. Угу.
3: Да. До цього звикаєш. Буквально годину-дві за кермом, і ти звикаєш до того, що ти руль незвичних трішки сторони. І ще також потрібно дивитися, якщо це європейська страна, то, звичайно, це правила, гарна розмітка і так далі. Якщо це страни, там, африканські якісь, наприклад, Марокко ми брали, або Індонезія, Балі, то там, звичайно, свої правила руху. Там потрібно подати сигнал, і тоді їхати. <гум> <Там> <гум> тобто вони... правила, не де поїжджує. немає правил. <гум> да, у них є свої правила.
1: Руслан, скажи, а от ну, для мене теж, як для людини, яка Практично не водить. Я знаю правила, які у нас є, але в мене немає практики. Дуже відрізняються правила в Україні від правил в Європі, наприклад. Чи якщо ти, хорошо, якщо ти добре водиш в Україні, то для тебе не буде проблеми водити за кордоном?
3: Ну, звичайно, не буде проблем за кордоном водити, якщо ми беремо Європу, водити легше. Тому що розмітка, знаки, світофори, все це... Якби в належному стані. Але взагалі uh-huh. правила по всьому світу одні. Ну, Відрізняється uh-huh. uh-huh. знаками, трішки знаками, кольором, розміткою, а взагалі це якби не проблема. Якщо ти вмієш водити, будеш водити uh-huh. Uh-huh. і в Африці, uh-huh. <сх> скажімо так. Е, да, щодо, е, наприклад, оренди, з чого потрібно почати, потрібно визначитися, де ти будеш орендувати автомобіль, в якій саме. Компанії. Uh-huh. А якщо загуглити самі найпопулярніші це якби Європкар, Авіс, бюджет е, і Сікст. Uh-huh. От. Е, бюджет, Авіс, Європкар вони якби е, самі бюджетні варіанти, і вони є взагалі практично у всіх країнах. Uh-huh. Uh-huh. Тоді потрібно оприділитися е, з е, типом автомобілю. Або це буде міні, або це буде економ клас, або це стандарт, або це. Е, джип, це в залежності від твоїх цілей. Навіщо тобі автомобіль і куди ти збираєшся їхати. Якщо звичайно трішки по дорогам, то тобі досить міні. І залежить, якщо дві людини, то міні це отак от, (кхід) з головою. Якби якщо з дітьми, то вже потрібно або брати мінімум економ, або стандарт. Тому що потрібно трошки більше місця. Але, як показала практика, в нашу першу подорож в Італії ми взяли міні з дітьми, кучу валіз і ми влізли в маленьку машинку. Це був наш перший досвід, зараз поминаємо, з посмішкою. <бу> було досить цікаво, але більше ми так робити не будемо. Щодо бюджетної частини, потрібно, мати, потрібно пам'ятати, якщо ти хочеш орендувати автомобіль, потрібно мати мінімум дві кредитні картки. Якби, а то й три краще <кій> різних mm-hmm. банків, тому що коли ти арендуєш автомобіль, компанія буде заморожувати певні, певні кошти. Mm-hmm. Тобто це від 400 євро і 800, і 1000, і 1500, і дві, в залежності від країни, від автомобіля, від періоду наскільки ти береш цей автомобіль. А буває так, от у нас було, що ми машину здаємо сьогодні, а після-латру нам треба брати іншу машину в іншій країні. Uh-huh. І якщо це одна тільки е, кредитна картка, гроші заморожені, вони не встигають їх повернути, бо там може проходити від 3 до 14 днів.
2: Угу, uh-huh,
3: угу. Uh-huh. І щоб взяти наступний автомобіль, нам е, потрібна ще одна картка, де ще є гроші.
1: А щодо документів, потрібні якісь документи, чи тільки кредитна карта і все?
3: Ні, документи потрібні, звичайно, водійське посвідчення і паспорт.
1: Ви показуєте там при оренді авто? Цього достатньо. Mm-hmm. А були у вас випадки під час подорожі на авто, щоб вас зупиняли, типу як наші поліцейські гаїшники там, перевіряли документи? Звичайно. А серйозно було
3: Звичайно бували. Так, зупиняли, перевіряли туристи, і все, все нормально.
1: А вони зупиняли тому, що якесь порушення було чи тому, що просто їм захотілося вас зупинити?
3: Ні, просто просто їхали, вони зупинили, мабуть, як рейд. Ага. Просто перевіряли документи. Цікаво, цікаво. Е, так, ну по поводу оренди з, з власного досвіду, от, е, якщо брати питання найдорожчих автомобілів і найдешевших, е, то якби з нашого власного досвіду найдешевший автомобіль у нас е, був е, в Індонезії, ми орендували, ми орендували його на 5 днів, здається. Е, і нам це д- десь вийшло е, в районі 15 доларів в день з страховкою, повною страховкою. Е, і ще хочу додати, якщо берете машину в таких странах, як там, африканських странах, або індонезійських, то не жаліте грошей на страховку, так як е, правила там не зрозумілі. Mm-hmm. І в аварійну ситуацію дуже легко попасти. Mm-hmm. Таким чином, страховка має бути, щоб не зруйнувати собі відпочинок. Скажімо так, у європейських країнах страховкою більш все якось зрозуміло. Якщо жити тут і мати цю страховку, наша страховка покриває всі витрати і все, що станеться з нами тут, взагалі по. По
1: а щодо, наприклад, таких речей, як бензин, тому що в нас був досвід того, що ми їхали з Білорусі в прибалтійські країни, і ми, наприклад, в Білорусі дешевий бензин заправляли повний бак для того, щоб потім його вистачило і не купляти в Європі дорогий їхній бензин. Якісь такі речі є, що в деяких країнах, можливо, треба зараніше купляти бензин, щоб зекономити.
3: По Європі приблизно ціни по бензину однакові. Uh-huh. Взагалі, ось зараз ми були в Україні не так давно, то ціни приблизно варіюються, там, зовсім копійки, uh-huh, uh-huh. тому зараз такого питання не стоїть. Uh-huh. Але якщо ти йдеш подорожувати на якийсь острів, у тебе вибору взагалі нема, бо ти взяв машину, машину взагалі береться, повний бак в ній, якщо ти береш її на 2-3 дні, тобі цього баку вистачає, і перед поверненням, знову потрібно поповнити угу. бак і здати машину. Угу.
1: І ще питання про парковки. От я так зрозуміла, якщо там ви між містами їздите, то взагалі ніяка проблема. А от в містах не буває такого, що ви не можете там кудись заїхати, десь залишити машину і ви сковані через це, тому що ви там хочете десь побувати, але ви туди просто не можете доїхати автомобілем?
3: Є, звичайно, є такі проблеми. Найбільша більша проблема у нас трапилася на Мальті, де взагалі це якби, островок невеличкий, 20 на 20 кілометрів. І ми припаркувалися е, біля дому нашого за 2,5 кілометри. І йшли пішки, тому що не було ніде ближче парковки. Парковка безплатна, але нема до стати. Дуже ну і як взагалі в, любих, в великих містах, так, да, взагалі з парковками, якби, проблеми. Ну, ми вже, якби, з цим питанням вирішили, ми знаходимо підземні парковки, платимо гроші, які треба, і не втрачаємо час на шукання безплатної парковки.
1: Угу. Ну, тобто, це теж треба продумувати, якщо ви берете автомобіль, ну, де ви будете потім його паркувати.
3: Звичайно. Буває так, що проще автомобіль не брати. Проще на автобусі переїхати і не думати про парковку.
1: Ну, так, так. Спасибі тобі велике, тепер ми будемо знати Дякую точно, чим користуватися. Тому що, так, ти дивишся там, ну, люди їздять якось на авто, а ти такий зовсім від цього далекий.
3: Так. і ще один такий лайфашок найвеличкий скажу. Е, коли береш машину в оренду, неважливо, <кхух> дорогу, дешеву, е, коли тільки ти отримав ключі, прийшов до машини і навіть не завів її, першим ділом її потрібно гарно обдивитися. Uh-huh пофотографувати всі якісь подряпинки, якісь вмятинки, якісь на стеклі, можливо якісь трещинки, uh-huh. все-все поф- пофотографувати. Uh-huh. І все, і тоді якщо якісь проблеми відправляються емейлом на на емейл цієї компанії, щоб вони вже знали, що ага, ти взяв машину, в тебе вже були якісь там подряпині. Uh-huh. Бо є країни, в яких тоді Дуже проблемно доказати, що це не твоє.
1: Угу, угу. Все, Руслан, ми будемо користуватися це всім, що ти порадив, і я думаю, це буде корисно не тільки мені, а взагалі всім людям, які вирішили, що хочуть тепер їздити на авто.
0: Так, я хочу додати тут деякі штуки такі е, з приводу паркування і з приводу взагалі бюджету е, твого. Коли ти формуєш свою подорож, ти думаєш е, про те, що, ну, де жити, ми поговорили, і на чому ти будеш, м- 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 ти будеш їздити, і часто виходить так, що тобі, наприклад, дешевше взяти автівку і пересуватися на ній, а, але буває інколи, коли ти дивишся на ціни у місті, на ціни на парковку, на ціни на авто, і в тебе виходить значно дорожче, ніж пересуватися наприклад, цим транспортом, так, автобусами, там, поїздами і так далі. Тому кожного разу треба прораховувати uh-huh, ці uh-huh. можливості. Ну і плюс е, брати бонуси для себе, наприклад, так як ми з дітьми, допустім, ми все множимо на 4 і зазвичай у нас виходить дешевше взяти авто.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: Е, плюс штрафи, що хотіла додати, що е, існують штрафи, у кожній країні вони різні, різні по вартості і різні за різними правилами. Так ми отримали, наприклад, наприклад, ми отримали штраф після подорожі в Ісландію, бо ми не заплатили за проїзд у тунелі. Ми не знали, як його треба, ну, де треба платити, там якісь завантажувати угу. додаток і в ньому платити. Тому через, мабуть, 2-3-4 місяці, через довгий якийсь термін, нам прийшло, прийшов лист про те, що вони з, зняли, да, вони з нашої картки зняли гроші за цей штраф. І, ну, і, звичайно, ми не один раз отримали штраф за неправильне паркування, mm-hmm. за пер- перестій, да, коли ми більше часу гуляли і не повернулися вчасно і так далі. Але е, дуже потрібно пам'ятати основні пункти про страхування автівки, про... Безпеку свою на дорогах і про те, що не залишайте, будь ласка, авто, хоч своє, хоч орендовано, в незнайомих місцях. Тобто, якщо ви йдете на ночівлю, будь ласка, знайдіть собі краще платну парковку, ніж безкоштовну біля дому. Бо у великих містах, я чула часто про Амстердам, те, що там просто розбивають скло і грабують саме е, арендовані автівки. Uh-huh. Ну і так в багатьох містах, не лише про Амстердам. От, е, варто говорити про, Маракан... про марокканські країни, хотіла сказати. <кхм> варто говорити про Марокко і про Балі, там де взагалі е, ти їдеш і не розумієш, що навколо у тебе відбувається, і, і взагалі як ти, як ти можеш тут їхати. Дуже багато людей боїться брати там авто в оренду, і я хочу сказати... Я б хотіла сказати, можливо, не варто боятися, тому що в нас був цей досвід, але насправді ти маєш бути впевненим в своїх силах, якщо, ну, якщо страшно, то користуйтеся таксі. Угу. В таких країнах таксі коштує
1: недорого. Так, так, я теж думала про таксі, що, напевно, якщо ти не впевнений в своїх силах і в тому, що ти хороший водій, і зможеш в цьому всьому розібратися, то краще користуватись послугами людей, які кожен день в цьому варяться. Так. Ми сьогодні поговорили про подорожі, але обговорили тільки половину того, що у нас було заплановано, тому у нас буде ще один випуск. Так, Аліна?
0: Так, я знала. Скажу, я тобі казала. Так, так, ти Ні, говорила, що звичайно. ми можемо
1: говорити 5 годин про подорожі, це точно.
0: Це дуже об'ємна тема, і окрім якихось лайфхаків і основних якихось таких моментів, про які ми говорили саме сьогодні, є ще інша частина, це, вона більш психологічна, моя улюблена, як підготуватися до подорожі, як подорожувати з дітьми, як подорожувати у Європі та поза Європою, так? бо це абсолютно різні. Лайтові якісь подорожі, і подорожі таким підвищеним Фізичним, мабуть, навантаженням про гори, про, про якісь країни, де ти потрібно бути більш витривалішим, так про їжу місцеву. Про це все ми поговоримо в наступному випуску. Зробимо таких два випуска для подорожничків і я підготую дуже якісь круті історії найцікавіше з усіх, які будуть Я думаю, Юля, ти теж згадаєш чудові якісь і лайфаки?
1: Так, так, щось, щось що згадаємо і поговоримо про те чи краще користуватися турагенціями для того, щоб подорожувати чи складати план подорожі самим, тому що там є варіанти Тобто ще дуже-дуже-дуже багато всього ми підготували і я думаю, що наступний випуск буде таким же цікавим і інформативним, як і цей.
0: Да, тому не переключайтеся,
1: <гум> чекайте нас кожну неділю. Ми тут, хто тут, хто там. Так, ми будемо щось корисне і цікаве вам розказувати. І ставте нам зірочки, будь ласка. Підтримайте нас. Ми будь ласка. з'явились
0: на Google подкастах, ми є на Apple подкастах, ми є на декількох платформах, є у Instagram. Пишіть, дзвоніть, записуйте аудіо. Ми завжди з вами готові поговорити. І говоримо вам сьогодні. До побачення і до зустрічі наступної неділі. До речі, у нас є сторінка в Інстаграм, де ви можете побачити анонс наступних випусків, а також поспілкуватися з нами, поставити запитання чи залишити відео. Ми будемо вдячні за будь-який фідбек.
1: Спасибі вам, що ви були з нами і дослухали цей випуск аж до цього місця. Сподіваємося, що було цікаво і чекаємо зустрічі з вами рівно через тиждень.